0: Boa noite gente, a paz de Cristo Uma alegria estar com vocês e poder hoje repartir do pão sagrado Compartilhar a palavra de Deus com vocês E eu tive um privilégio que muitos não tiveram Eu nasci e cresci no lar cristão Fui consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe Meu primeiro presente quando nasci foi uma bíblia né? eu, eu de fato assim Os prés de 10 a 12 subirem no templo menor Estão liberados é, Eu vivi de fato assim muitos privilégios né? Como eu disse, alguns de vocês converteram já numa certa fase da vida Onde olha para trás e diz gostaria de ter tido isso Entreguei minha vida a Jesus muito criança Fui batizado nas águas ainda bem cedo Fui cheio do Espírito Santo na adolescência, no início da adolescência e Dediquei toda a minha vida né, em servir ao Senhor E andar naquilo tudo que me ensinaram é, é, A respeito da palavra de Deus, do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus Isso me fez por muitos anos fazer a seguinte declaração Eu sempre falava isso publicamente Eu vivi uma vida sem arrependimentos Diferente de muita gente Que se arrepende de tanta coisa eu, dizia, eu fiz as melhores escolhas Desde muito cedo E eu sempre falei isso, eu vivi uma vida sem arrependimento Nos últimos anos eu passei a corrigir essa frase Eu digo hoje que eu tenho Um grande arrependimento né? Foi ter demorado para entender O que a palavra de Deus diz A respeito do cuidado do corpo E Deus tem me incomodado A falar um pouco mais A respeito dessas coisas né? Eu Postei essa semana uma série de fotos lá na, nas redes sociais E eu choquei até o povo da nossa igreja Porque muitos não me conheceram na fase anterior né? E a fase quando eu saí daqui de Irati Começamos alcance Curitiba Eu cheguei a bater 153 quilos de peso né? Mas a questão não era apenas a sobrecarga do peso extra né? Era um estilo de vida de alimentação, sono ou falta deles Toda bagunçada e, obviamente, não demorou muito tempo para que o corpo começasse a protestar e cobrar a conta disso tudo E Deus precisou me guiar por um caminho né, de descobertas não apenas bíblicas Mas também é, de verdades que cientificamente são incontestáveis, embora já sustentadas na Bíblia E nos últimos 15 anos, foi um processo né, mais lento Ele foi me levando a arrumar uma área de cada vez Mas, a partir do ano passado, Deus me incomodou no sentido de falar mais sobre isso E eu escrevi um livro inteiro a respeito do assunto E estamos fazendo um barulho enorme Porque agora, na virada de janeiro para fevereiro Estou lançando o livro O Cuidado do Corpo Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual A pessoa que mais me ajudou nesse processo Na última década Foi o doutor Aldrin Marshall que Escreveu o livro Rumo aos 120 Anos Como Desfrutar a Realidade Bíblica e Científica De uma Vida Longa e Plena eu fiz uma ponta, uma participação aqui como coautor no livro dele E eu trouxe hoje esses dois livros é, para aqueles de vocês quiserem adquiri-los no final Então você tem alguns bons motivos Primeiro, deveria ser o seu próprio anseio de entender essas verdades E a maneira como elas vão impactar e abençoar você O segundo bom motivo para você investir nisso É saber que além de investir no seu crescimento o recurso que você colocar na aquisição do livro, ele acaba se transformando em uma oferta. Normalmente isso vai como oferta para o nosso ministério, o Hoje, tudo que entrar aqui da venda dos livros já fica para o ar-condicionado. Então, você sabe que pode comprar o livro e ainda está ofertando para a casa de Deus e para o seu conforto também. Não vamos só colocar Deus nisso Que é do nosso interesse também Esse ar-condicionado, não é verdade? É, e além de ajudar você e a igreja Nós vamos fazer o seguinte Você leva dois livros pelo preço de um Dá para parcelar naquela máquina ainda Quantas vezes for preciso, ok? Se faltar livro A gente faz uma conta que a gente imagina Que é um, um combo desse por família e não por pessoa Se faltar a gente manda mais depois No final eu também vou tirar um tempinho, às vezes a gente vem quando é, durante a semana, acaba já mais tarde, aquela pressa de sair correndo para Curitiba, mas hoje em função do tempo, também vou fazer questão de aproveitar e a gente faz esculto, vira uma noite oficial de lançamento do livro, e eu vou né, fazer um desenhinho de uma casinha para quem quer, Tô brincando. Outro dia eu falei para o irmão, você quer que assine? E ele assine, e falou, não, eu queria que o senhor desenhasse uma casinha. Eu Peguei e dele, fiz uma casinha, o pior é que ficou bem mal desenhado. Mas eu vou estar assinando os livros ali no final e fico feliz de poder dividir com vocês é, o conserto de algo que eu comecei errado. A turma fala tanto que nós começamos certo e transbordou para os outros lugares, mas os dois anos e meio que eu morei aqui, meu exemplo foi péssimo nessa área e eu acredito que Deus está me dando uma oportunidade de me redimir ensinando essas coisas. Ah, entendi, você veio um mago e está dizendo que ficou assim por minha cor Espero que você siga um novo exemplo agora, né? <risos> Efésios <risos> Efésios capítulo 5, verso 29 Eu vou ler na nova almeida atualizada, qualquer que for a sua versão Você pode abrir, acompanhar comigo Efésios capítulo 5, verso 29 Diz assim, o que ninguém jamais odiou seu próprio corpo ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O apóstolo Paulo está, pelo Espírito Santo, estabelecendo um paralelo do relacionamento entre Cristo e a igreja com o marido e a sua esposa. Então, ele faz a afirmação que ninguém jamais odiou o próprio corpo. e diz, ao contrário, o alimenta e cuida dele. Outras versões, veja, alimenta, optaram por nutre e cuida dele. Mas aqui... O apóstolo fala de algo natural que é o cuidado do corpo E ele pega esse paralelo para dizer que Cristo também cuida do seu corpo, que é a igreja Mas antes mesmo de qualquer aplicação do corpo de Cristo no sentido espiritual, que é a igreja Nós também podemos olhar para a escritura e perceber que enquanto Cristo viveu e caminhou aqui na terra Com um corpo de carne e osso, ele também cuidou desse corpo a Bíblia menciona que Jesus não apenas teve fome, mas que ele se alimentou. Que ele não apenas teve sede, mas que ele bebeu água. A Bíblia menciona não só seu cansaço, mas fala dele descansando e até mesmo dormindo. E a lista segue nos mostrando que o Senhor Jesus tratava o seu corpo como a consciência que a maioria de nós deve ter, que ele tem limites que precisam ser respeitados e que ele requer cuidado. Eu acredito que quando falamos sobre o assunto... É... A perspectiva, o ponto de partida, pelo menos comigo, na correção que eu precisei passar Ele começou por uma mentalidade errada né? E eu vou destacar isso em primeiro lugar O crente, às vezes, espiritualiza demais Tem gente que espiritualiza de menos E o crente, às vezes, espiritualiza demais Em 2003, quando morava aqui ainda, em Irati Eu fui pregar a primeira vez Na igreja de uma pastora querida Que se tornou uma grande amiga da nossa família A pastora Rosela Infatio Lá de Milão, na Itália E a partir disso eu comecei a voltar com uma regularidade Talvez de uns dois anos Eu lembro que eu preguei 2003, 2005, 2007 Então, no final de 2007 Depois de ter estado com, com elas lá é, Talvez no início de 2008 A pastora Rosela veio ao Brasil e fez uma visita Em nossa caixa, morávamos em Curitiba na época E ela veio acompanhada de uma discípula Uma amiga lá da igreja Que também era uma médica essa médica, apesar de italiana, era casada com brasileiro, então eu falava o português bem. E eu lembro quando ela entra em casa e olha o meu tamanho, eu estava no auge dos 153 quilos. Ela olha e ela diz, pastor do céu, me perdoe, eu não posso ficar quieta a respeito do assunto, eu sou uma médica, eu me preocupo com o senhor, com a sua saúde, cada vez que eu te encontro, o senhor consegue estar maior do que a vez anterior. E ela olha preocupada e pergunta, o senhor tem feito algum check-up? Eu falei, sim, fiz um há dois meses atrás. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que está tudo bem. Quando eu falei, está tudo bem, ela me olhou com a cara de que não acreditava. Eu, na hora, falei, Kelly, pega os exames. Né? E ela falou, não, não, não precisa pegar. Eu falei, você está me olhando com a cara como se eu estivesse mentindo. Ela falou, pastor, difícil acreditar que o senhor com esse peso também bem. Mas há várias circunstâncias que poderiam permitir isso, inclusive sua idade, o fato que o senhor ainda é novo. Ela falou, vou ficar com a sua palavra. Ela falou, mais só para perguntar, colesterol, <risos> triglicérides, pressão, açúcar no sangue. Eu falei, tudo ótimo. Ela olha para mim e pergunta assim, quem foi o médico que conduziu o check-up? O cardiologista? Eu falei, foi. Ela me pergunta, o que é que ele falou para você depois do exame? Eu falei, olha, ele não estava muito feliz, não. Eu lembro que ele jogou os exames dentro do envelope na mesa, eu lembro daquele envelope rodando na mesa, batendo no meu peito, e ele, com o tom de quem não está feliz, disse para mim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Ele falou, não era para essa falta de cuidado que você tem com o seu corpo, você está com os exames tão bons. E eu falei isso todo metido, orgulhoso Porque a primeira coisa que eu pensei quando ele falou isso foi Some de Deus Porque a gente espiritualiza o que não precisa né? E quando eu falei isso, aquela médica da Itália que estava em casa Ela olha para mim e falou Pastor, me perdoe, mas eu vou discordar do seu médico Ela falou, o senhor não está tendo sorte O senhor só está ganhando tempo E ela falou uma frase que seria o início do processo Demoraria para fazer efeito, mas foi o início do processo Ela diz, o corpo é que nem cartão de crédito Primeiro o senhor gasta Depois vem a fatura Ela diz, no seu caso, o senhor está gastando pra caramba E essa conta daqui a pouco vai chegar E vai chegar alta Quando ela falou isso dentro de mim Eu estava amarrado em nome de Jesus Espiritualizando de novo Porque a gente muitas vezes quer acreditar Que as leis naturais que Deus estabeleceu Servem para os outros, mas não para a gente No ano seguinte minha pressão subiu E eu tive que começar a medicar No outro ano, seguinte ao da pressão a diabetes estourou, bateu em mais de 300 o açúcar no sangue E eu assustado com aquilo tudo, falei, algo tem que mudar Então comecei uma mudança alimentar brusca E dentro daquele ano, eu lembro que eu baixei dos 153 kg que foi meu recorde Eu fui baixando de peso, quando chegou em 126 Eu me lembro exatamente o peso que era A pressão normalizou, o açúcar no sangue também Quando normalizou, eu malandramente parei de emagrecer Nunca mais subi além desse peso mas pensei, já resolvi o problema de saúde E eu ficaria confortável mais alguns anos ainda nesse excesso de peso Porém, sem os danos que aquele peso um pouco maior estava produzindo E foi nesse tempo que Deus começou a me fazer enxergar princípios da palavra de Deus Que começaram a me chacoalhar E o primeiro deles diz respeito justamente a essa espiritualização aí exagerada em Mateus 4,4, nós vemos Satanás tentando Jesus e ele diz, lança-te do pináculo do templo porque está escrito, e aí vai estar o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, né, e o que é que Jesus responde? Em Mateus, no capítulo 4, no verso 7, né, é, Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus, em outras palavras ele está dizendo que as promessas de proteção divina, não são algo com o qual eu e você simplesmente brincamos Não é porque Deus sinalizou proteção para mim, para você Que a gente não vai ser precavido Muito menos que nós vamos zombar da necessidade de ser cautelosos Por exemplo, em Deuteronômio 22, 8, Deus diz, quando você construir um terraço Faça também um parapeito em volta dele, um muro de proteção Deus diz, para que você não se torne culpado do sangue Caso alguém caia de cima do terraço Mas Deus protege ou não protege? Sim mas ele falou, quando você fizer o terraço, faz um muro de proteção Deus está dizendo, você não tem que jogar tudo só para cima de mim Você pode fazer a sua parte, você pode fazer tá o que está ao seu alcance Ele diz, e se você não fizer, você será o responsável pela negligência dos cuidados Então, você vai olhar para o Salmo 127, que diz Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela Aliás, eu costumo dizer que o crente ele faz uma oraçãozinha Quando estaciona o carro, uma tranca né? Normalmente ele não deixa destrancado de Então nós precisamos entender Que muitos dos princípios que Deus estabeleceu No plano espiritual Nunca tiveram o propósito de gerar em mim e você No plano natural Negligência Mas de alguma forma Às vezes nós migramos para esse lugar Dizendo Deus é que vai fazer Deus é que vai cuidar Daquilo que às vezes eu e você Estamos decidindo não fazer Em Mateus 4,4 Eu citei primeiro Mateus 4,4 Acabei falando do 4,7 mas em Mateus 4,4, Jesus diz Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Com isso Jesus queria dizer o quê? Que eu e você não somos só seres naturais Físicos, materiais, corporais Mas também somos seres espirituais O também somos significa Que eu e você precisamos não só do alimento natural Mas também do espiritual Agora isso não significa que eu e você Vamos viver só de alimento espiritual E nunca mais vamos consumir alimento natural né? Há um limite Há um limite para o seu corpo e para o tempo que você pode ficar sem comer Eu tenho decidido praticar com a certa regularidade jejuns prolongados, mas todo mundo tem limites O próprio Jesus tinha ficado 40 dias sem comer E agora a Bíblia diz que ele sentiu fome E fome ali não era só vontade de comer É quando as reservas de gordura se acabaram O corpo vai entrar no estado de consumo tecido tecido vivo, inanição Ele precisava comer em João 3,6, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e você precisamos, como seres espirituais, que nascemos de novo do alimento espiritual, mas como seres naturais, precisamos do alimento natural. É só você olhar para Adão. Antes da queda do pecado, em perfeita comunhão com Deus, e Deus sinalizou, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim. Por quê? Essa relação com Deus e o plano espiritual não muda uma estrutura física que eu e você temos, e nem os princípios que Deus de alguma forma estabeleceu Mas às vezes a gente decide ser negligente A conta chega E o pior, que alguns de nós Muitas vezes estamos atribuindo isso ao plano espiritual E às vezes até ao próprio Deus O, o, o livro de Atos diz no capítulo 27 No verso 21 precisamente O apóstolo Paulo se levanta naquele navio Quando eles estão para naufragar Vão acabar parando na ilha de Malta E o apóstolo Paulo diz o seguinte Vou ler literalmente o que ele afirmou Senhores, na verdade Era preciso terem me atendido E não partir de Creta Para evitar esse dano e perda Os versículos 9 a 11, atos 27 Mostra Paulo dizendo Olha, eu vejo que a viagem vai ser Danosa, não apenas para o navio E para a carga, para as nossas idas Ninguém deu ouvido Agora Paulo se levanta E eu brinco que ele faz o papel da esposa no casamento né? Eu falei Eu te disse né? O, o, eu costumo dizer que os maridos sabem Quando a esposa dá um conselho na né? ouvida Dá uma grande probabilidade da história terminar dessa forma Com ela dizendo, eu falei, eu te disse E Paulo disse, vocês tinham que ter me ouvido Para evitar esse dano e perda O que ele está dizendo? Todo esse dano, todo esse prejuízo Poderiam ter sido evitados Com o que? Prevenção, cuidado E muitas vezes eu tenho visto pessoas Que estão vivendo coisas ligadas à condição do seu corpo e da sua saúde e elas não percebem que aquilo que elas estão vivendo poderia ter sido evitado. Né? Porque muitas vezes nós estamos fazendo escolhas erradas. Quando eu ainda era garoto, eu vi meu pai falar várias vezes, citando o Evangelho de João, capítulo 11, verso 39. Quando antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse assim, tirai a pedra. Meu pai dizia o seguinte, aquilo que só Deus pode fazer, ressuscitar o morto, ele vai fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, que é rolar a pedra, ele não faz questão de fazer no nosso lugar, não. Então meu pai dizia, espere milagres Mas não terceirize tudo para Deus Não jogue tudo nas costas de Deus Principalmente aquilo que é sua responsabilidade A lição que ele dava eu entendi Eu demorei Foi para aplicar isso de maneira prática no cuidado do corpo A primeira vez que eu tive um problema sério na minha coluna Ainda morava em Guarapuá, foi antes de mudar para cá Fui carregar uma caixa numa mudança Ela tinha um peso maior do que eu podia suportar e na hora de levantá-la, eu tive todo o cuidado de como flexionar as pernas, as costas, mas depois de ter carregado ela um pouco, que eu vi que não ia dar conta. Eu, em vez de simplesmente largá-la o mais rápido possível, era uma caixa cheia das louças, daquelas cerâmicas, sabe aquelas bonitinhas que você ganha, que você não, não, não arruma a mesa qualquer dia? Então, era o xodó daquela. E eu pensei, se eu largar isso e quebrar essas louças, eu vou ter um problema sério. E eu simplesmente me dobrei depressa sem o mesmo cuidado. E a hora que eu dobrei, eu ouvi o um estalo nas costas né? O barulho E eu não conseguia mais me levantar Resultado, duas hérnias de disco né? Foram comprimidas o disco de ambas Espirrou para fora de uma forma Aquilo começou a pinçar meu ciático Eu fiquei 15 dias na cama Sem conseguir me levantar Um mês depois do evento Eu estava me locomovendo com muita dificuldade Era um sofrimento assim que eu nunca tinha passado Implorava o ortopedista que era da igreja Me dá morfina, para você ter ideia Ele dizia, não pastor, a gente não pode brincar com isso Ele dizia, você não tem noção do que eu estou passando Mas eu lembro do dia que ele falou assim Pastor, deixa eu te, te dar uma explicação como especialista você, O seu caso está tão delicado Que nem cirurgia resolve Ou o senhor aparece com uma dessas histórias Que o senhor conta no púlpito Já o que Deus fez Ou o senhor vai estar tá limitado o resto da sua vida Nos seus movimentos, na sua locomoção e eu falei para ele, você vai ter essa história. Seis meses depois, Deus havia me curado completamente daquele problema. Eu cheguei a ter um segundo problema na coluna, muito parecido com o primeiro. Eu cheguei a ter um terceiro problema. Eu lembro que uma dessas vezes eu já estava morando aqui em Iratia, eu travei. Né? Eu lembro que meus filhos pequenos ficaram apavorados, porque para no banheiro eu descia da cama, eu ia de gatinha no chão. Era um sofrimento terrível. E na terceira vez que Deus me trouxe uma intervenção de cura Eu lembro que o Espírito Santo falou assim Eu não vou suspender para sempre As leis da natureza em seu favor Basicamente o que ele estava tentando dizer Pare de espiritualizar Existem leis naturais Você está zombando delas E apesar de você experimentar o que eu posso fazer Eu não vou viver servindo quem negligencia esses princípios Então lentamente as peças do quebra-cabeça foram se encaixando mas ainda levaria um tempinho mais, para que eu de fato pudesse acordar, despertar, mas uma das coisas que eu comecei a perceber, é que quando amigos queridos me confrontavam, eles diziam assim, pastor Luciano, nós precisamos do senhor vivo mais tempo, nós precisamos do senhor com saúde, servindo a igreja com o seu dom, o senhor não pode viver dessa forma como está vivendo sem nenhum cuidado e daqui a pouco ir cedo para a glória E aí eu, na espiritualização exagerada, dizia, para mim o morrer é lucro Partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor Um dia um deles falou, é bem melhor para o senhor, mas bem covarde para a mulher e os filhos, para o resto da igreja que o senhor vai deixar para trás Aí outro dia um falou assim, e se o senhor der a sorte de morrer? Porque Deus só consegue ficar de cama sofrendo E não parte tão depressa E nem vive o melhor que está lá do lado de lá no céu E também não vive o melhor do lado de cá E até então eu nunca tinha pensado nessa possibilidade né? Eu só imaginava que um dia o disjuntor ia cair, desligar E a gente estaria do lado de lá com tudo resolvido Mas um dia eu comecei a meditar em Paulo Quando em Filipenses 1 ele diz essas coisas Que o morrer é louco Que partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor no mesmo texto, ele também diz para os filipenses Mas por causa de vocês Eu escolho ficar um pouco mais Para que eu possa dar mais fruto Do meu trabalho entre vocês Em outras palavras, Paulo está dizendo O céu pode esperar eu e você, por maior que seja a certeza E a alegria da salvação que nós temos Nós podemos desfrutar a eternidade Por toda a eternidade Mas algo que eu tenho aprendido É que o único lugar Onde eu e você temos a oportunidade De cumprir o propósito que Deus nos deu É aqui nessa terra e o céu pode esperar e ele será desfrutado eternamente depois, mas o propósito só pode ser cumprido aqui. E foi a partir desse momento que eu comecei a tomar a decisão, peraí, o céu pode esperar. Eu e você não precisamos antecipar a hora da partida. E com isso eu quero mexer, em primeiro lugar falei da espiritualização exagerada, em segundo lugar eu quero mexer num tópico que é um problema doutrinário que muito crente tem. Talvez uma das coisas que em mais de 30 anos como pastor Que eu mais fiz Foram, falando da vida de pastor Casamentos e velórios, sepultamentos Normalmente no sepultamento você ouve a seguinte frase Não importa se vem da boca de um crente ou não crente É, quando chega a hora de alguém Não há nada que possa ser feito Como se todo mundo tivesse agendado o dia e a hora da partida Isso fosse um destino fatalista, inalterável, absoluto a gente simplesmente de forma passiva tem que apenas aceitar, eu quero dizer que biblicamente esse pensamento não se sustenta, Eclesiastes capítulo 7 verso 17 diz assim, não seja demasiadamente perverso nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora, se há uma hora certa e inalterável para todo mundo partir, a Bíblia não diria ser possível pelo seu comportamento você morrer antes da hora. Significa que a hora pode ser tanto antecipada Como ela pode ser postecipada, adiada O que, que é a hora certa? A hora certa não é aquele dia na folhinha, no calendário né, Marcado para morrer, não tem jeito Quando a Bíblia fala de morrer antes da hora Há algo que no sentido genérico, generalizado É o ideal de Deus para todo mundo Jó 5, 26 diz In robusta velhice você descerá a sepultura como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo Onde é que o feixe é colhido? Quando está maduro E não antes da hora E a Bíblia diz que da mesma maneira como não se colhe o feixe antes da hora E sim no tempo certo Deus não tem interesse de colher nenhum de nós antes da robusta velhice É lógico que você pode trabalhar biblicamente exceções Você tem na Bíblia mártires que morreram por causa do Evangelho Não morreram de morte natural mas mesmo entre esses exemplos Estevão nós não sabemos a idade que tinha Mas quando você olha para Paulo e Pedro Que foram martirizados pelo Evangelho A tradição aponta que eles já tinham idade E Paulo, nas suas últimas epístolas Se identifica como Paulo o velho Ou seja, ainda assim nós podemos dizer Que pelo menos alcançaram a robusta velhice Mesmo que não tenham um partido de morte natural Então, o que eu e você precisamos entender É que há promessas Paulo escreve aos Efésios, aos Efésios e desonra teu pai e tua mãe Para que tu te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra Ele diz, porque esse é o primeiro mandamento com promessa Ou seja, há princípios que se eu e você praticamos Vamos fazer viver mais, ter uma vida longa Então é possível viver mais Ou é possível viver menos Pela quebra de vários outros princípios que a Bíblia mostra Ou seja, nós precisamos parar de acreditar que o destino foi determinado de forma absoluta por Deus, fatalista, e que eu e você não temos parte nisso. Uma pessoa pode interromper o curso da vida dela na hora que ela quiser por decisão própria, e Deus não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes nós colhemos um estilo de vida nocivo, como diz Paulo, com um dano e perda que poderiam ser evitados, mas depois a gente simplesmente atribui para Deus aquilo que nós plantamos e estamos colhendo. A verdade é que o céu pode esperar. Em 2013, quando eu estava assim já naquela reta final dessa conspiração divina para me, me fazer repensar essas coisas, um pastor um dia me abordou numa cidade que eu estava pregando e ele falou assim para mim, você já ouviu falar de um avivalista chamado Robert Murray McShane, eu falei já, um escocês, o cara chacoalhou a Escócia com um ministério poderoso. Ele olha para mim e fala assim Você conhece a frase, a citação dele mais importante? A mais célebre? Fala, olha, eu conheço algumas Coloquei algumas nos meus livros Não sei dizer qual é a mais célebre Ele falou, se você não sabe, você não conhece Porque se você tivesse ouvido Você saberia exatamente qual é a frase Que é a mais célebre É a frase que ele proferiu no leito de morte Esse homem morre aos 29 anos de idade Um ministério poderoso Chacoalhou a Escócia como talvez ninguém Antes e não sei se depois Do seu tempo tenha feito mas aos 29 anos de idade, no Lei de Morte, com a saúde comprometida, ele diz, abre aspas, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Ele está dizendo, pela falta de saúde, eu não tenho condições de cumprir o propósito que Deus me deu. O propósito que Deus me confiou. E muitas vezes a gente tem visto pessoas que estão literalmente... Sabotando o plano e o propósito de Deus Por uma mentalidade errada De não entender a responsabilidade que elas têm Do cuidado do seu próprio corpo Quando falamos do cuidado do corpo, gente Nós não podemos achar que estamos falando de estética Estamos falando de vaidade Nós precisamos ter uma consciência Que seja igualmente bíblica Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Eu vou pedir que você abra lá comigo Primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 6 o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração No verso 19 e 20 Será que vocês não sabem Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que está em vocês E que vocês receberam de Deus E que vocês não pertencem a vocês mesmos Porque vocês foram comprados por preço Agora, pois, glorifiquem a Deus No corpo de vocês Paulo está falando do uso do corpo Se você olhar os versos anteriores Lá no capítulo, ainda no capítulo 6, mas lá no verso 12 Ele diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas No 13 ele diz, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos Ele está falando de uma criação casada Deus faz o estômago para digerir o alimento e deu seis o alimento para ser digerido no estômago. Mas ele está dizendo: essas coisas não são eternas. O propósito de um para o outro, dessa criação casada, é temporário. Mas olha o 14. Ele diz: porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele está falando do propósito da criação. Ele diz: o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo, que quer habitar no meu e no seu corpo. Verso 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Esse corpo do qual foi dito, ele apoia ao pó de voltar, a Bíblia também promete que ele há de ser ressuscitado e que ele será parte eterna desse plano de redenção de Deus. E aí Paulo começa a discorrer sobre a importância do, do corpo e ele... Bate firme contra a imoralidade No verso 18 ele diz Fujam da imoralidade sexual Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer É fora do corpo Mas aquele que pratica imoralidade sexual Peca contra o próprio corpo É nesse momento que ele vai perguntar Será que vocês não sabem Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que vocês receberam de Deus E que vocês não pertencem a vocês mesmos Em outras palavras ele está dizendo Você não é seu dono Isso significa que você não é dono Nem do seu nariz Literalmente Por quê? Porque o verso 20 começa justamente com essa conjunção explicativa Porque vocês foram comprados por preço A redenção é um ato de compra E quando Deus por meio de Cristo nos comprou Ele se tornou nosso dono do ser integral Espírito, alma e corpo E eu e você precisamos entender que cuidar do corpo Com a consciência de que ele não é nosso E sim pertence a Deus É um ato que o verso 20 diz que glorifica a Deus isso significa não apenas manter o corpo longe do pecado, da imoralidade Mas que toda a consciência de um trato correto, dizendo isso não é meu, é de Deus Ela acaba dando glória a Deus Aliás, quando a Bíblia fala de redenção, ela também fala de mordomia ou gerência Se o corpo não é nosso e pertence ao Senhor mas da parte de Deus nos foi cedido E nós fomos responsabilizados por cuidar daquilo que é dele Nós precisamos entender como em qualquer outro caso de mordomia Que haverá prestação de contas Jesus fala em Lucas 16 de um mordomo a quem foi chamado E o administrador é confrontado pelo dono dizendo Presta conta da sua mordomia Um dia eu e você estaremos diante de Deus para responder Por tudo aquilo que fizemos com que é dele Isso inclui também o corpo e que nenhum de nós ache que simplesmente escolher viver uma vida sem nenhuma preocupação com cuidar do corpo Também na perspectiva de saúde Que é algo que nós podemos simplesmente escolher, brincar com o assunto Quando eu olho para as escrituras, eu percebo que essa própria ideia que abordamos em Efésios 5,29 né, Quando a Bíblia fala é, é, não apenas de amar o corpo, mas alimentá-lo, cuidar dele é, a gente precisa entender que ao falar disso Nós temos algumas áreas distintas E a palavra de Deus vai falar sobre todas elas Algumas áreas distintas de cuidado A primeira área que Deus começou a me corrigir e tratar comigo Diz respeito à alimentação a Alimentação é algo que tem afetado a humanidade Não apenas no plano natural e da saúde Mas a forma como eu e você nos relacionamos com a comida Ela acaba afetando a própria relação com Deus Que ninguém se engane sobre isso Qual foi a primeira área de tentação de Adão e Eva no jardim o assunto não era esse mas a tentação vem mascarada com que? comida quando Esaú vende o seu direito de primogenitura ele o faz por um prato de lentilhas quando a bíblia diz em Números 11 que o povo sentiu saudade do Egito do lugar da escravidão a bíblia diz que sentiram saudade por causa da comida quando você segue a narrativa e a descrição bíblica é impressionante como esse assunto ele vai aparecendo Onde foi que Satanás primeiro tentou Jesus no deserto? Comida A diferença é que o último Adão, diferente do primeiro, não cedeu Mas foi exatamente nessa área Paulo escreve em Filipenses 3 e fala daqueles cujo Deus é o ventre Ou seja, ele está falando de uma relação com os alimentos Onde eles se tornaram verdadeiros ídolos E nós não podemos achar que o assunto é só a saúde natural ele vai afetar a nossa vida emocional, a vida espiritual e nós precisamos acordar para o assunto. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, nós temos uma história interessante. Eu estava terminando de escrever esse material do cuidado do corpo. Escrevi um capítulo sobre alimentação, escrevi um sobre restrições alimentares, escrevi um a respeito do jejum, o impacto que a abstinência tem, inclusive, para a sua própria saúde. Eu tinha estudado o assunto como nunca, lendo a Bíblia várias vezes, né? lendo todo tipo de material, mas eu lembro quando terminei esses capítulos, e coincidentemente, vou botar entre aspas, na minha leitura bíblica, na meditação diária, eu passei pelo segundo livro de Reis, no capítulo 4, se você puder me acompanhar lá, a Bíblia diz a partir do verso 38 assim, vou ler do 38 ao 41. Eliseu voltou para Gilgal. E havia fome naquela terra Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele Eliseu disse ao seu servo Põe a panela grande no fogo E faça um cozido para os discípulos dos profetas Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas Ele achou uma trepadeira silvestre Eu Estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada né? Essa é uma das traduções que a gente chama Por equivalência, não literalidade Ele Escolhe nomes com os quais nós nos familiarizamos mas às vezes a gente não entende o que está sendo dito o original, talvez alguns de vocês tenham essa tradução Diz que ele colheu Colossíntidas E daqui a pouco vou explicar o que é isso O texto diz E colhendo os frutos, encheu sua capa com eles Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela Mesmo sem saber o que eram Você pode repetir isso comigo? Diga, mesmo, mesmo. sem saber mesmo. o que eram mesmo. Agora só mais uma vez com vontade Mesmo sem saber o que eram 40 diz, depois deram de comer aos homens enquanto comiam do cozido, gritaram morte na panela, homem de Deus e não puderam comer mas Eliseu diz, tragam farinha ele a colocou na panela e disse sirve as pessoas para que comam, já não havia mal nenhum na panela a ideia do texto bíblico é falar muito mais sobre uma intervenção divina do que o poder terapêutico de qualquer farinha que tenha sido aplicado aqui a pergunta é, o que eram as tais das Colossíntidas? Elas eram fruto de uma trepadeira silvestre que tinha uma propriedade laxante, usada em pequenas doses, tinha um efeito terapêutico, era considerado medicamento para o intestino Mas em doses mais altas, elas poderiam muito mais do que induzir uma diarreia, poderiam produzir sangramento intestinal até a morte era um tempo de fome, de escassez de alimento O rapaz que vai colher os frutos Pega o que apareceu Não sabe o que ele está colhendo Não sabe o que ele está preparando E fruto da ignorância dele Aquele material tóxico em grande quantidade Para o corpo, para o organismo Foi parar na panela Eu não sei se alguém percebeu Quando provou pelo paladar Eu não sei se alguém passou mal Eu não sei se porque era um ajuntamento de profetas Se um deles teve uma revelação Porque dos profetas você pode esperar tudo Aliás, você sabe como é que os profetas se cumprimentam quando se encontram? Um olha para o outro e fala, você está bem E eu como estou <risos> Diferente de nós Os homens da revelação são fortes Nós não sabemos o que aconteceu Mas quando alguém grita morte na panela Todo mundo parou de comer E ninguém seguiu adiante Enquanto não houvesse uma intervenção E sem intervenção haveria de fato morte Quando eu li esse texto o Espírito Santo falou comigo Qual o paralelo Desse texto e da realidade de vocês hoje Falei, não faço a menor ideia O Espírito Santo me fez uma segunda pergunta Por que a morte foi parar na panela? Pensei, por causa da ignorância De quem colheu as colossíntidas Sem saber o que era Falei, então, o responsável pela morte na panela É a ignorância de quem preparou o alimento E nessa hora o Espírito Santo falou comigo E quanto a ignorância de vocês hoje Não está colocando morte na panela No prato e no corpo de vocês A maioria de nós não tem noção do que a gente come e do que isso faz com o corpo. O que os alimentos químicos, processados, industrializados, estão fazendo conosco? A quantidade de corante, saborizante, aromatizante, a lista dos antes químicos são enormes em quase tudo aquilo que a gente come. Até quem opta pela comida mais natural pode estar sendo vítima dos químicos, né? dos, dos, dos implementos agrícolas que hoje em dia são usados em larga escala. E a gente, muitas vezes, por ignorância, não tem noção a que nós estamos expondo os nossos corpos. A verdade é que eu consegui não só pressão alta, diabetes, uma série de danos à minha saúde, mas muito mais do que eu tenho tempo de relacionar para vocês aqui, só pela ignorância de estar tá botando morte na panela e no prato. E nós precisamos repensar a forma como nós nos relacionamos com o alimento. Eu sei que Deus não criou o alimento só para servir de nutrição Ele também fez do alimento uma fonte de prazer Nós não vamos negar isso Deus diz para o povo de Israel Que ele tira do Egito, levando para a terra de Canaã Ele diz, quando vocês chegarem em Canaã A terra prometida, ele diz Vocês comerão, se fartarão Louvarão o nome do Senhor, seu Deus Eu tenho comida que eu agradeço a Deus antes E depois de comer, tão boa que é Então quando Deus Diz para Adão lá no jardim Você pode comer de toda a árvore do jardim Sempre em que o toda na bíblia do gordinho está né? lá em maiúscula e negrito toda a gente sempre pensa na diversidade porque Deus podia ter feito um fruto só de uma cor só com um tamanho só único cheiro, textura, único sabor né? uma única cor mas não, ele caprichou na variedade você tem frutas de todas as cores cheiros, tipos, tamanhos, texturas, sabores frutas sazonais você fica esperando a próxima estação né? ela, ela retornar para comer o fruto daquela estação anterior e Deus, de alguma forma, também relacionou a ideia de prazer. Nós não podemos negar isso. O que nós não podemos achar é que toda a refeição tem que ser banquete e festa. De alguma forma, a gente tem que saber lidar e dosar o que é prazer e o que é simplesmente uma ideia de nutrir o corpo. Eclesiastes, capítulo 10, verso 17, diz assim, Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes... Se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Em outras palavras, uma outra tradução, em vez de embriagar, diz para se banquetear. Nem toda refeição precisa ser uma festa. Há momentos onde a refeição pode ser prática, rápida, simples, objetiva, com o um único propósito de nutrir. Há momentos onde família nós vamos aproveitar para mais do que comer e nutrir, para divertir, não apenas com a comunhão, mas inclusive com o sabor. Né, da, da, da refeição Mas a mesma Bíblia que fala de abundância Ela ensina certos cuidados E nós não podemos simplesmente Negligenciar isso Quem está entendendo, diga amém. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 Diz, portanto, se vocês comem ou bebem Ou fazem qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Com muito tempo da minha vida Eu não comi, não bebi, para a glória de Deus eu não estava alinhado com aquilo que ele diz O meu comportamento não estava alinhado com a palavra de Deus Eu não falo só de quantidade Eu não falo só da qualidade Mas de toda a relação com o alimento E nós somos de uma mentalidade Que possa em tudo o que nós fazemos Glorificar a Deus E a gente tem que rever essas questões A segunda coisa Na linha cronológica que Deus tratou comigo Foi a respeito da questão do sobrepeso Cuidar do corpo não é só isso tem gente que não está com excesso de peso E quando você vai fazer os exames Está uma bomba ambulante né? Com outros problemas Mas é inegável que qualquer um de nós Que esteja carregando mais peso do que precisa Está trazendo dano ao seu corpo Eu lembro de um dia Onde pela manhã o texto Que eu estou lendo na Bíblia Passa pela leitura de 1 Timóteo 5,16 Ali o apóstolo Paulo está falando Desde o verso 3 sobre Cuidar das viúvas são verdadeiramente viúvas Ou seja, aquelas que não tinham arrimo de família A igreja deveria cuidar delas Aquelas que tinham Filhos, netos Que deveriam cuidar Então Paulo diz que a família cuide dessas viúvas Para que a igreja não se sobrecarregue Porque a igreja não teria condição De sustentar todas as viúvas Então ele está dizendo Quem tem família, a família cuida As viúvas que não tem família, a família é da fé Que a igreja vai cuidar mas quando ele usa essa expressão Para que a igreja não se sobrecarregue Eu lembro que no momento que eu li essa frase O Espírito Santo falou comigo Nenhuma sobrecarga é sábia E quando ele falou isso eu parei Eu sabia que ele ia falar algo comigo Só que eu achei que ele ia falar algo sobre a igreja Sobre o pastorado, sobre o ministério E eu estava pronto para a revelação E ele disse Nem a sobrecarga do seu excesso de peso é sábia E parece que naquele dia Talvez fruto da oração de muita gente Meus olhos se abriram Parece que aquilo que era tão simples, pela primeira vez ficou claro, como o dia. Se você constrói um prédio e bota mais peso e estrutura em andares do que o fundamento, que o alicerce suporta, o porto, que é que vai acontecer com o prédio? Vai desmoronar. Você pode ter uma exceção ou outra, estilo a torre de Pisa na Itália, que entortou e só não terminou de cair porque deram uma forçada lá. Mas o prédio foi inutilizado, não pode mais ser utilizado para nada, só serve para tirar foto. Aí se você bota mais carga num carro E não importa se estamos falando de um carro de passeio De um utilitário como uma caminhonete, um caminhão Se você bota mais carga do que a estrutura dele Você vai acabar provavelmente não só com toda a, a, a suspensão Mas talvez você vai inutilizar o próprio carro Se você botar mais peso numa embarcação do que ela suporta Ela vai afundar Mas de alguma forma a gente bota na nossa cabeça a ideia De que se o nosso corpo carregar mais peso do que a estrutura que Deus deu a ele para carregar, de que não tem nenhum problema então assim, eu tive problemas sérios no joelho, eu tive problemas sérios nas costas, e a maioria das pessoas que passam muito tempo com sobrepeso vai trazer dano não só para as juntas seu coração quando durante muito tempo ele está sendo exigido para bombear sangue para uma área corporal muito maior, para irrigá-la muito maior do que o que precisa ele vai sobrecarregar e vai trabalhar mais do que precisa e é por isso que normalmente os obresos sofrem de hipertrofia no músculo do coração Porque ele está sendo exigido demais E aí você começa a pensar nos demais resultados né? É muito raro você encontrar alguém que já tem sobrepeso há um tempo Que não esteja com problemas hormonais, entre eles resistência insulínica Hoje a relação entre, entre diabetes e obesidade é tão grande Que os médicos já estão falando de diabesidade, Estão tratando a, como, como se fosse uma coisa só e você começa a perceber o que a longo prazo nós estamos fazendo com o corpo Não é nem um pouco sábio Simplesmente a gente parar e pensar, está tudo bem De alguma forma nós somos hoje treinados e programados Aliás, se um gordinho como eu, ou ex-gordinho, começar a falar do assunto Já vão dizer que é bullying né? e que é discurso de ódio com os outros gordinhos Mas a verdade é que não é saudável e nós precisamos de alguma forma parar e pensar, será que a maneira como estamos lidando com isso está em harmonia com o que a palavra de Deus diz, com aquilo que Deus espera de nós? Quase todo obeso tem o mesmo problema, que não é só comida, é dormir pouco, e a gente acha que as coisas não estão relacionadas, mas estão. Quanto menos sono, seu cortisol vai ficar alterado, uma coisa vai produzindo efeito na outra, é um efeito dominó em cascata. E eu lembro que, como imperativo, eu dizia para todo mundo que dormir era perda de tempo. Eu dizia: passar um terço, o dia tem 24 horas, eu pensava dormir 8 horas, passar um terço da minha vida dormindo. Um dia, Kelly me perguntou: se alguém falasse para você que inventaram um comprimido que você pode to tomar e não precisar dormir, você tomaria? Eu dizia: todo dia. Até um dia que um médico falou para mim, eu acho impressionante o como você se considera mais sábio que o criador. Ele diz, Deus cria o homem com a necessidade de dormir e você acredita que dormir é perda de tempo. Como você pode se achar mais sábio que o próprio criador? Ele falou, o problema é que a sua ignorância de não entender a importância do sono te faz acreditar isso. Ele olhou para mim e falou, você já foi num daqueles parques lá de Orlando, lá na Flórida? E eu tinha recentemente feito a visita pela primeira vez Fazia acho que menos de dois anos Falei, fui, já tive lá Ele falou, aquilo é lindo, maravilhoso, impressionante Falei, é Ele falou, você viu em algum parque gente limpando Ou arrumando, dando manutenção Quando ele falou aquilo, pensei, nunca Ele falou, e aquilo não precisa de limpeza e manutenção Falei, com certeza precisa, mas eu nunca vi Ele falou, você nunca viu Porque eles dão a limpeza e a manutenção de noite Quando o parque fecha E eu já tenho para onde dia a conversa ele está dizendo, quando você deita na cama e fecha seus olhos, seu parque fechou, criatura É a hora que o seu corpo vai passar por um processo de limpeza, de manutenção necessária, à vitalidade e à duração dele Agora lembra quando eu falei, da médica me dizendo lá no início, que o corpo é que nem o cartão de crédito Primeiro você usa, depois vem a fatura O que é que Jeremias foi usado por Deus para profetizar para a sua geração? Ele diz, vocês não respeitaram o descanso dos sábados A cada seis anos se plantava a terra no sétimo Deus diz, é o sabático Não se planta, não se colhe no sétimo ano Mas eles desrespeitaram isso durante 490 anos E a Bíblia diz que a terra cobrou seus sábados Eles passam 70 anos no cativeiro da Babilônia Porque o descanso, que não foi dado por bem Seria respeitado na marra Porque a conta sempre chega depois e sabe, eu nunca conheci uma pessoa que acreditasse ser mais inteligente que Deus, não respeitasse o descanso, que lá na frente a conta não chegue, não chegue alta na sua saúde. Eu lembro quando eu estava no excesso de sobrepeso, um dos primeiros médicos que começou a me atender antes Dr. doutor Aldo, ele olhou para mim e falou, o senhor já conheceu alguém do seu tamanho, com 70 anos de idade? Pensei, pensei, falei, não lembro de nenhum, tem algum amigo de amigo? Algum parente de amigo, eu pensei falei, não consigo lembrar de nenhum Ele falou, o senhor não consegue lembrar porque não existe Aí eu falei, então é porque a gente emagrece Ele falou, não, morre antes mesmo Até perto dos 40 anos Alguns já 35, 37 Mas normalmente no passo dos 40 A gente está na chamada fase da imortalidade Você não pensa no declínio Você não pensa no envelhecimento Até porque... Você tem um intervalo de saúde Onde seu corpo ainda não está reclamando tanto Mas assim como é sábio as pessoas se precaverem para o futuro Fazerem uma reserva financeira Planejarem uma aposentadoria Será que não é sábio eu e você fazermos uma reserva de saúde para a velhice? Tem gente que junta dinheiro e não tem saúde para gastar Eu tomei uma decisão alguns anos atrás Falei, quando meus netos chegarem Eles vão encontrar um vô sarado Que vai dar conta do recado e eu falava para Kery, meus netos não vão me cansar. Tu me dizia, o que, que você está fazendo na academia todo dia? Eu dizia, estou me preparando para eu cansar meus netos, eles não vão me cansar. Eu lembro do ano passado, depois do casamento da minha filha, eu levei minha neta para a pista de dança. Eu falei, vamos dançar com o vovô. E chega uma hora, ela olha para mim e diz, eu não aguento mais, estou cansado. Eu, yes. Eu falei, se acostume, porque sua vida vai ser assim. Vovô vai cansar você, em vez de você cansar o vovô. Sabe. Quando a gente fala de descanso, olha o Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 30 a 32, o que diz. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eles disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O mesmo Jesus que mandou essa turma curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho, quando vê o ritmo de trabalho, diz, ei, menos. Vamos dar uma pausa O mesmo Jesus que mandou eles fazer aquilo Diz, vamos descansar um pouco Porque o meu e o seu corpo tem limites Só que durante muito tempo Eu dizia, o diabo não tira férias Tudia. Alguém falou, por isso está estressado nesse nível Por isso que a vida dele é o um inferno Mas Às vezes a gente espiritualiza o que não precisa Deus abençoou O descanso, instituiu o descanso E ele espera que eu e você Entendamos, não apenas o repouso Diário do sono. É assim que a Bíblia se refere em João 11 Sobre a questão de dormir, o repouso diário do sono Mas eu e você precisamos entender determinadas pausas Desde a antiga aliança, Deus instituiu um dia na semana Para que ninguém trabalhasse A cada seis anos, o sétimo ano da terra Era um ano sabático O descanso, ele vem em diversos moldes e níveis de intervalo e Ele deveria ser respeitado Mas muitas vezes a gente não está respeitando isso E depois... A gente simplesmente acredita que o destino foi fatalista E nos impôs algumas coisas que poderiam ser evitadas Última questão Vamos bater um pouco no sedentarismo Deus criou o meu e o seu corpo Para que tivesse uma dinâmica de movimento A forma como Deus fez Nós vamos pensar que no mínimo Só de Adão para cá na cronologia bíblica Nós temos pelo menos 6 mil anos de história não vamos nem falar de qualquer outro tipo de calma Recentemente, quando eu digo recentemente Nós estamos falando de um século, um século e meio para trás Nós começamos a ter níveis de conforto como jamais aconteceu Mas você pega Wesley, no século 18, Ele viajava a pé ou no lombo de um, de um cavalo gente. Aquele povo não andava de bicicleta, não tinha automóvel Não tinha transporte coletivo a maioria das pessoas não tinham animais, os poucos que tinham usavam aquilo para transporte de carga, muito pouco de pessoa. Então, se você parar para pensar as distâncias que eles andavam, ninguém era sedentário. Meu filho apresentou uma conta só dos trajetos ministeriais de Jesus, fora a locomoção que não era viagem ministerial e não está registrado. Você fica surpreso com essa conta, com as distâncias que eles andavam. A Bíblia diz que quando Pedro sai de Jope a Cesareia, na casa de Cornélia, ele foi em dois dias, 60 quilômetros, gente. Qual foi a última vez que você deu uma caminhadinha de 30 quilômetros no dia? Não quer dizer que eles andavam todo dia, mas se tinham fôlego para isso, eles tinham movimento, ninguém era sedentário. Agora, pensa o seguinte, todo mundo tirava o sustento de onde? Da terra. Todo mundo tinha que plantar e colher, o trabalho era manual. A maior parte de todo o trabalho que se fazia era manual Ninguém passava o dia sentado numa uma cadeira de escritório Olhando para uma tela de computador Então eles não tinham algumas dificuldades que eu e você temos Não existia indústria da construção civil Cada um tinha que construir sua própria casa com as mãos Pegando pedra, madeira, trabalhando Fazia a própria mobília Todo mundo tinha o um mínimo de movimento Que o seu corpo precisa Mas ainda assim para esse povo que não era sedentário, Paulo escreve em 1 Timóteo 4, verso 7 e 8, e diz Exercite-se pessoalmente na piedade Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir A tradução que eu estou usando, ela deixa um mais bonitinho o texto Ela diz, pois o exercício físico tem algum valor A maior parte das versões literais, que traduz do jeitinho, está lá, Diz o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Eu acho engraçado que a gente lê alguns versículos da Bíblia do jeito que a gente gostaria que tivesse escrito. Por exemplo, quando Jesus manda os seus discípulos pregar o Evangelho, diz, comei de tudo o que puser diante de vós. De tudo está falando, todo tipo de alimento. Durante muitos anos eu li, comei tudo. E comer de tudo é diferente de comer tudo. Então, comer tudo você pode... De tudo você pode provar a variedade Comer tudo é liquidar tudo que colocou na sua frente E aí nós estamos falando de quantidade E não só de diversidade de alimento Mas eu lia esse texto O exercício físico tem pouco proveito Como se a Bíblia dissesse que não tem nenhum proveito E gente é, Honestamente eu, eu poderia discutir com as pessoas dizendo, Não, está lá que não tem proveito Não, não era isso Paulo diz, ele tem pouco proveito Por que, que tem pouco? Porque ele está comparando com a piedade ele diz, a piedade para tudo é proveitosa Por que, que a piedade tem mais proveito que o exercício físico? Ele diz, porque a piedade tem a promessa da vida que é agora E daqui que é a de vir, a eternidade O exercício físico, ele tem proveito só para a vida agora O tanto que você se exercita ou deixa de exercitar Não muda a sua eternidade A falta de exercício vai mandar alguns mais depressa para lá mas, mas não muda o impacto e o benefício que o exercício tem é nessa vida. A piedade afeta essa vida e a futura. Então, ele está dizendo, exercita-te também na piedade. Em outras palavras, ele está dizendo para Timóteo, não é só malhar o corpinho. Nós temos que exercitar a piedade. Agora, quando ele usa a expressão exercício físico, a palavra utilizada no original grego é ginásia. É a raiz da palavra ginásio, academia. Do que, que ele está falando? Ele não está falando do movimento que todo mundo fazia no dia a dia, caminhando, trabalhando... Ninguém era sedentário Ele está falando da cultura greco-romana De malhar mesmo para definição muscular Ou seja, na época isso não era uma preocupação de saúde Isso era uma preocupação estética, de vaidade, de culto ao corpo E ainda assim Paulo está dizendo que tem proveito Agora, hoje em dia a gente precisa da academia Não é porque de repente você precisa pensar Eu preciso estar bem para os olhos dos outros É porque a gente precisa suprir a falta de movimento eu lembro de uma ocasião na adolescência que eu caí de bicicleta, trinquei a rótula do joelho esquerdo e Eu tive que mobilizar e engessar a perna por um mês Quando eu tirei o gesso Qual foi a minha surpresa? E o ortopedista teve que me explicar porque eu fiquei desesperado Quando tirou o gesso eu não dobrava a perna E eu comecei a chorar na frente do, do ortopedista disse: isso era alguma coisa errada, é que minha perna não dobra Ele falou, calma, você ficou um mês sem dobrar a perna Sua musculatura atrofiou você vai precisar agora de fisioterapia para recuperar o movimento. Os nossos músculos não foram desenhados por Deus para ficar parado. O seu corpo precisa de movimento. Isso não diz respeito meramente se você quer o corpinho bonito. Você precisa entender o benefício que o exercício vai trazer, não só para o seu sistema cardiovascular, para toda a produção e estabilidade hormonal. As pessoas não param para pensar o impacto que o exercício terá na sua velhice. Os neurologistas estão batendo uma tecla, você quer prevenir demência, não existe nada que se compare ao exercício cardiovascular, por causa da irrigação sanguínea no cérebro, a capacidade de produzir o que eles chamam da neuroneogênese, produção de novos neurônios. Agora, se você quer mobilidade na velhice, ao invés de só o aeróbico, você vai precisar do anaeróbico, que a gente chama de musculação, e a gente não consegue perceber a longo prazo a importância que isso tem, e nós estamos sendo negligentes. Infelizmente, a conta está se tornando cada vez mais alta Eu acho que o golpe final que eu recebi de Deus Foi em 2013, novembro de 2013 Eu ouvia muito falar andando pelo Brasil e principalmente na Europa De um pastor chamado Paulo Canuto Me lembro de nós trazer ele para ele contar pessoalmente essa história aqui Eu queria muito conhecê-lo E um dia descobri que estaria ministrando um evento em São Paulo Nós estaríamos ministrando junto na mesma conferência eu Pensei, vou conhecer o homem Só que eu falava na abertura, na quinta E sexta de manhã eu já viajava para outra conferência Então eu estava torcendo para que ele estivesse lá Porque ele ia falar só no sábado Eu já não estaria lá para ouvir E na quinta noite ele estava lá Então depois do culto Eles organizaram uma janta na igreja mesmo Hoje é o tipo de coisa que eu evito Não como mais depois do culto Naquela época eu fazia isso Mas até que os irmãos não pecaram tanto A comida não era assim tão... Aquele tipo de comida tão complicado, de comer tão tarde Era até mais saudável Mas apesar da comida já ser um pouco mais saudável Ele foi o que fez o menor pratinho de todos Aí eu só para puxar a conversa Aquela coisa do quebra-gelo Não que eu quisesse tocar no assunto Quando eu vi o prato dele para tentar achar um meio de entrar Eu falei, está se cuidando, né? Quando eu falei, está se cuidando Ele olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Você pode ter certeza Quando alguém que tem mais de 60 anos Pergunta sua idade, ele vai te dar sermão quando ele falou, quantos anos você tem? Eu pensei, deu ruim Sim. Já comecei errado, já vou levar sermão E eu lembro que eu falei para ele, 41 Foi há 10 anos atrás Eu estava para fazer 42 Eu falei, 41 Quando eu falei, 41 Ele olhou para mim e falou, não estou perguntando a sua idade Porque quando eu tinha 44 anos Ele falou, eu achei que você tá perto dos 40 Eu falou, quando eu tinha 44 anos de idade Eu morri Ele falou, eu morri, eu falei, eu morri. Eu falei você o quê? Ele falou, eu morri, falei, como assim morreu? Ele falou, eu morri, ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte E não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu Então eu curioso, falei, como é que foi isso? E ele apresentou a esposa, a Eva, que estava do lado falou, olha, ela é minha testemunha Ela que me levou para o hospital, estava comigo E ele falou, a verdade é que meu corpo entrou em falência Os médicos me reanimaram cinco vezes Ele falou, nas primeiras quatro eu voltei Na quinta eu já não voltei eu falei, como é que o senhor sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do meu corpo. E tudo o que aconteceu na sala, eu assisti fora do corpo. Ele falou, eu vi meu corpo estendido na maca. Ele falou, eu vi o momento que o médico desista da reanimação. Eu vi o que ele falou quando tirou minha aliança e entregou para minha esposa. Ele falou, eu vi que horas eram no relógio da sala quando ele assinou o laudo e está exatamente o horário exato assinado no meu laudo que eu vi. Ele falou, a minha história bate nos mínimos detalhes com a versão do médico e da minha esposa que estavam na sala. E eu estou ouvindo aquilo impressionado. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. E disse, no momento que ele apareceu, eu sabia que era ele. Que era ele. ele falou, aquela presença é inconfundível. Mas eu não tinha permissão de virar, encará-lo. Mas eu sabia que era Jesus antes dele falar comigo. E disse que o Senhor Jesus chegou pertinho da orelha dele. E sussurrou assim, você é um suicida. E quando ele falou isso, já foi um soco no rim, falando a linguagem do boxe eu já sabia bom um dia essa conversa. Diz que Jesus falou para ele assim: você abortou o plano e o propósito extraordinário que eu tinha para a sua vida, porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou isso, interrompi ele eu falei, cara, vamos direto no assunto. Tu era gorro, que eu estava com sobrepeso. Né? Eu falei, ó, oh, não precisa pisar em óbvio, vamos direto no assunto, ele falou, não. Meu problema nunca foi comer muito, foi comer pouco, foi comer errado, foi jejuar sem sabedoria para entrar, para sair. Ele falou, eu não dormia Ele falou, eu dormia duas, três horas por noite Para buscar Deus Ele falou, toda noite era uma vigília Eu tinha experiências extraordinárias Mas eu comecei a negligenciar o meu corpo descanso Eu viajava a pregar sem me dar descanso Ele falou, e meu corpo não suportou Eu estou ouvindo aquilo assustado Eu lembro que eu larguei no estilo do carioca, da baixada Larguei um, caraca Quando ele falou aquilo, ele falou assim Calma que fica pior Ele falou, Jesus me deu uma visão do meu velório no dia seguinte o velório que nunca aconteceu, ele falou, eu vi eu assisti o meu velório ele falou, e a pior coisa de ver é o próprio velório ele falou, me vi arrumado no caixão terno, gravata, coroa de flores em volta, o povo chorando, família, amigo ele falou, eu vi aquilo tudo ele dizia, alguém chegava perto do caixão estendia a mão na minha direção e dizia assim para outra pessoa do lado mas o Paulo era uma benção o que será que Deus recolheu ele tão cedo tão novo Jesus falava com ele, além de abortar o meu plano O meu propósito para a sua vida Você ainda faz com que eu seja julgado Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma Foi você que se matou Mas agora as pessoas me responsabilizam Pela sua negligência Meu chão sumiu Enquanto eu vi aquilo Eu levantei daquela mesa E eu falei para Deus, nunca mais O Senhor vai chamar minha atenção de novo Sobre isso eu falei para ele, levou anos, fazia pelo menos uns cinco anos que Deus ia tentando me Eu Falei, levou anos para eu começar a entender isso E eu falei para Deus, eu não consigo te dar a resposta amanhã Eu falei, me dá um ano Eu vou precisar pensar e processar essas coisas como nunca antes Eu falei, eu vou estudar a Bíblia, eu vou tentar entender o que eu não entendi antes Eu vou procurar entender o que a própria ciência diz sobre o corpo Mas eu falei, me dá um ano e eu prometo para o senhor que tudo vai mudar E foi a partir dessa decisão Que eu passei a viver todo esse processo de mudança Da espiritualidade exagerada Do entendimento de que o céu podia esperar Do cuidado do corpo E sabe o que é impressionante? Aos 34 anos de idade Eu tinha todos os gatilhos de infarto, derrame Tudo que você puder imaginar armados no corpo Não era apenas o problema da pressão, da diabetes Eu lembro que médico após médico olhava para mim e dizia: Eu não sei como você está vivo Deus deve ter algum propósito com você E muita misericórdia de você Mas quando eu olho para os exames da época Apesar de 35 anos de idade A minha saúde estava mais debilitada Que a de muito idoso O curioso é que hoje aos 51 Acabei de fazer uma bateria de exames essa semana O médico falou, a sua idade metabólica Hoje é de 35 anos Eu estou melhor depois dos 50 Do que eu estava aos 30, gente Nós podemos Simplesmente ter um cuidado com o corpo Que leve a ter uma resposta diferenciada E não há motivo para que eu e você espiritualizemos isso Agora, algo que eu tenho aprendido É que não existe mudança de comportamento Sem mudança de mentalidade Eu lembro na minha primeira consulta com o Dr. Aldrin que Foi a pessoa que mais me ajudou na última década Eu falei, olha, Deus está falando comigo Já tinha essa experiência do Paulo Canuto Eu já estava relendo a Bíblia e ele olhou para mim e falou Luciano, eu além de médico também sou pastor Também prego, não tanto quanto você, mas prego Ele falou, para mim isso tem é uma coisa frustrante como pregador É ver uma pessoa vindo apelo, chorar, dizer Eu vou mudar Mas no meio da semana ele voltou a fazer tudo de novo Eu falei, é frustrante mesmo Ele olhou para mim e falou Mas você concorda comigo? Se essa pessoa que veio à frente, que chorou Se ele fosse ler a Bíblia para valer E mudasse a mentalidade dele Isso ia ajudá-lo na mudança que nós estamos pregando Eu falei, com certeza quando eu falei isso, ele falou Pois é, assim que eu me sinto com você do outro lado da mesa Dizendo que está tocado, que Deus falou com você E eu fico imaginando que você vai sair daqui na metade da semana você já esqueceu tudo que te emocionou Ele me pegou direitinho Do jeito que doía em mim Ele falou, posso te sugerir algo E ele falou para mim, leia a minha Bíblia Ele botou em, entre aspas eu Falei, qual que é a sua Bíblia? Eu falei, agora estou falando com o médico Eu falou, você é um cara curioso Você faz pergunta de um monte de coisas Se você entender a forma como Deus criou o corpo Como ele funciona, as respostas Isso vai te ajudar Eu saí do consultório dele com a referência de livros Que não são baratos Que nem os do nosso meio evangélico, não Mas eu decidi a partir daquele momento Falei, eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro Eu vou investir o que eu precisar Para mudar a forma de pensar Porque não existe mudança de comportamento Sem mudança de mentalidade Alguém me falou, pastor o senhor Vai pregar essa mensagem Por toda a parte, eu falei, eu vou ah, não adianta você me ouvir hoje Talvez você vai ficar emocionado Por um pouco de tempo e vai esquecer O que eu estou falando Agora se eu conseguir convencer você A sair daqui com dois livros Que te faça repensar não só o que a Bíblia diz Mas o que a ciência diz sobre o cuidado do corpo Pode ser que a gente ajude no processo De formatar uma nova mentalidade E mesmo com a mudança de mentalidade A gente descobre que não é tudo da noite para o dia Então hoje para mim 65 quilos a menos do que no auge lá de trás tem hora que a gente até esquece que não foi da noite para o dia que o processo não é instantâneo mas eu tive que ir ajustando uma coisa de cada vez quando eu vi uma palestra de saúde eu enlouqueci, eu disse, não consigo nem lembrar isso tudo que vocês estão falando eu pensava, como é que eu vou praticar o que eu nem lembro eu mal tinha conseguido tirar o refrigerante os caras queriam que eu controlasse o pH da água eu disse, não dá gente, não dá é muita informação para quem nunca se preocupou mas depois com o tempo você percebe, é uma mudança aqui, é outra ali É essa aqui, vem a outra depois Mas eu e você podemos, como Paulo Paulo dizia, não que eu já tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficam, Avançando para que estão diante de mim Então Paulo estava dizendo, ainda não cheguei lá Mas estou cada vez mais longe de onde sair Cada vez mais perto de onde deveria E mesmo que as mudanças não sejam instantâneas Elas precisam acontecer Mas elas só vão acontecer Se nós trabalharmos um conceito bíblico Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos, como? pela renovação da vossa mente um crente que não lê a bíblia ele não vive transformação mas se ele mudar a mentalidade ele consegue mudar comportamento isso vale para a vida espiritual isso vale para o plano emocional isso vale para o físico e para o cuidado do corpo e sabe, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para você eu não vim aqui te apontar o dedo eu não vim jogar pedra em você eu sei que às vezes, dependendo da fase que a gente está Pode ser desconfortável o confronto Mas, honestamente O apóstolo Paulo diz Com a consolação que nós somos consolados Nós consolamos os outros Tudo aquilo que Deus fez na nossa vida A gente tem responsabilidade de transbordar E Deus começou a falar muito comigo nos últimos anos Dizendo da mesma forma como você precisou passar por uma mudança Dessa mentalidade equivocada De espiritualização exagerada de passar a entender que o céu não só pode esperar, mas que você tem que cumprir o seu propósito aqui, de que os cuidados com o corpo são necessários. O senhor começou a falar, eu quero que você pregue e ensine mais sobre essas coisas. Ele falou, eu quero que você compartilhe a sua história. E honestamente, eu vou repetir, não vim te apontar o dedo, nem jogar pedra em você, embora eu oro que Deus te incomode, que te dê até um pesadelo, essa não, estou brincando. Mas eu oro que Ele te desperte, e eu oro que você não precise demorar tanto tempo como eu demorei. É hora que você possa acordar e corresponder mais rápido E zelar um pouquinho mais Pelo templo do Espírito Santo que é o seu corpo Outro dia alguém me perguntou Pastor, a gente não pode estar misturando vaidade Eu Falei, todo mundo pode misturar motivação errada em tudo que faz Alguém pode estar pregando por orgulho Em vez de, pelo desejo de servir o corpo Então, questões do coração Obviamente nós devemos cuidar mas isso não significa, e outra, você não precisa ir para academia para cuidar da, da sua saúde Há muitas formas de se exercitar Você pode pedalar, você pode, eu me organizei gente À medida que Deus foi falando comigo, eu fui pedindo a Deus entendimento Eu fui orando pacientemente, ao longo dos anos, eu fui me fui organizando Tem coisa que você não vai conseguir da noite para o dia Eu precisei de planejamento financeiro, mas hoje eu tenho academia dentro de casa eu tenho orado e pedido a Deus por uma renda extra, ele me deu alguns anos atrás, só para investir em saúde, eu dizia para Deus, eu não quero economizar na alimentação saudável eu não quero economizar em exames necessários, eu dizia para Deus eu preciso e eu quero me programar, me ajude, me dê sabedoria, me dê um entendimento, como eu posso fazer isso e pouco a pouco, não foi de uma vez mas há muitas formas e maneiras, eu passei agora quase um mês num retiro de oração, eu estava lá em Israel não tornei público para não deixar os outros preocupados por causa da guerra mas era uma palavra que Deus tinha me dado antes do conflito começar e eu fui para lá, eu não tinha academia todo dia eu fazia duas horas de caminhada de oração pegando subida e descida o máximo que podia eu tenho uma série de elásticos que me ajudam a improvisar o tipo de exercício que eu vou fazer então, existem formas e maneiras e o pior é que você não precisa nem ter dinheiro sobrando é só ter um pouquinho de criatividade e de boa orientação Que você consegue cuidar do seu corpo Curioso que as pessoas falam assim Não, pastor, eu não tenho dinheiro para alimentação saudável Eu digo que se tu parar de comer porcaria Vai sobrar mais dinheiro do que você imagina Se você começar a escolher comer mais salado que produto industrializado Vai sobrar mais dinheiro na sua compra do meio do que você imagina Na verdade, a maior parte das desculpas que a gente dá Não se sustenta não há nenhum motivo, nem na lógica O que dizer no plano espiritual Para que a gente seja negligente Então, eu quero fazer um apelo Ao seu coração Não brinque com o corpo Com o santuário do Espírito Santo Vamos zelar por ele E vamos entender que ter uma boa saúde Não significa apenas Uma disposição física Tem muita gente desregulada Emocionalmente Ela nem sabe que está desregulada hormonalmente pela própria falta de exercício, por alimentação inadequada, às vezes as coisas vão só desandando, que a gente se afastou de um plano simples que Deus tem. Então eu quero deixar essa palavra de encorajamento. Ainda está no início do ano, ainda está na fase de resoluções, eu acho que ainda dá tempo de arrumar muita coisa e escolher viver uma vida melhor. E para aqueles que eles são da época, os poucos, do meu mau exemplo, incluindo você, pastor Claudemir, é... Eu espero apagar esse bom exemplo pelo novo exemplo e pelo novo ensino. Amém. Algum médico quer fazer essa oração agora ou não? Tá, tá no shape, né, doutor? Tá, tá podendo. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Médicos e nutricionistas estão me abordando No Brasil todo, por onde eu prego Dizendo, graças a Deus O senhor acordou fala assim, o senhor era um péssimo exemplo O corpo de Cristo E eles estão dizendo assim A gente está feliz não só por te ver bem Mas eles estão dizendo A gente está feliz por ver o senhor inspirando outros Gente, nós estamos vivendo uma revolução Lá na nossa igreja É muita gente passou a se cuidar é muita gente que está vivendo resultados de melhora, não só da saúde, mas desse entendimento de dizer, Senhor, nós queremos viver o plano completo, aquilo que o Senhor tem em todas as áreas. E à medida que essas coisas vão sendo trabalhadas em nós, nós vamos ter que fazer ajustes. Eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, por um problema congênito. Eu fiquei quase três meses sem poder pisar com todo o peso do corpo no, no chão. Eu tive que parar minha vida, minha agenda... Mas eu lembro do ortopedista dizendo, pastor: se o senhor não fizer isso agora, aos 60 anos de idade, o senhor mal vai conseguir andar. Sua qualidade de vida na velhice será péssima. O senhor precisa fazer esse investimento agora. Então eu fui ajustando muita coisa, não foi de uma vez. Eu tive que mudar, não só o quanto eu comia, o que, o que, eu, o que eu comia. Eu tive que mudar a questão da ideia da sobrecarga e lidar com o excesso de peso. Eu tive que reprogramar a mentalidade de descanso Eu tive que repensar exercícios E ainda que eu acredito que pelo menos um dia por semana vale descanso Eu tento exercitar todo dia Às vezes vai escapar um e eu dou aquele descanso que o corpo precisa Mas existem formas e maneiras Domingo eu tenho quatro cultos E quando as pessoas me convidam para pastor quer almoçar com a gente à tarde Eu digo, não tenho tempo porque entre os quatro cultos, o único tempo que eu tenho à tarde É para eu tenho ir pra academia E conseguir treinar de uma a duas horas Então eu prefiro não comer se for o caso Mas não tem negócio Ah, pastor, mas já é quatro cultos Eu falei, não tem problema No culto eu canso mais a cabeça do que meu corpo E eu preciso disso Então, aos poucos Tem hora que eu olho para mim mesmo E fico pensando, quem te viu e quem te vê Aliás, tem um monte de gente me dizendo isso Mas honestamente Dez anos atrás, se alguém falasse que eu ia passar por todas essas mudanças, eu ia dizer: Não acredito nisso, não. Acredito em qualquer milagre, menos nisso. Mas é possível, desde que a gente se permita mudar na mente. Os valores precisam ser mudados, e o entendimento de que isso era para Deus, talvez foi o ponto de partida que me ajudou. Eu não sei como vai ser para cada um de vocês, mas eu gostaria que a gente pudesse. Nesse tempo de oração, dizer, Senhor, que a sua mensagem entre. Porque às vezes a gente luta, a gente fica querendo dar desculpa, a gente fica tentando se defender. Mas eu queria só que você pudesse falar, Senhor, tudo aquilo que eu preciso entender da sua parte nessa área, eu quero baixar a guarda, eu quero me fazer vulnerável, eu quero ter um compromisso de honrar o corpo como o templo do Espírito Santo e cuidar da saúde. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Pai, nós oramos por mudanças, que ainda que não sejam todas processadas numa única noite, que elas comecem, que elas tenham o seu lugar de início. Nós oramos que de alguma forma o sopro do teu Espírito nos provoque e gere despertamento em nós. Nós não queremos apenas, ó Deus, pensar na saúde física de forma isolada do resto. Nós queremos pensar no ser integral Na responsabilidade que temos Para com o corpo Como o templo do Espírito Mas também, ó Deus, começa a estrutura com limites Da qual dependemos Para cumprir o propósito que o Senhor nos confiou E nós oramos por mudança de mentalidade Que levem a uma mudança de comportamento Nós oramos pela compreensão Dos princípios da tua palavra E mesmo cientes de que não é tudo de uma vez, de que não vai acontecer tudo aqui agora. Mas nós oramos por um bom começo. Nós oramos por um despertamento. Nós oramos por corações que se façam vulneráveis à ação do Teu Espírito e da Tua Palavra que está sendo compartilhada. E que isso nos permita, ó oh Deus, viver, comer, beber e fazer tudo o que fazemos para a Tua Glória. Para cumprir teu propósito, para te honrar, para te engrandecer Para não tentar ao Senhor Deus E nem sabotar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós Nós oramos por intervenção de cura e de saúde divina nessa noite Nós oramos também por processos aos quais possamos nos submeter Onde o corpo dará suas próprias respostas Que venha um novo tempo, Senhor de te honrar no nosso ser integral, é a nossa oração, é o nosso amor, em nome de Jesus. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Mas, talvez seja a hora de assumir um compromisso com Deus, ou de se arrepender diante de Deus, ou de pedir ajuda de Deus nesse processo de mudança de mentalidade. Eu não vou fazer nenhum tipo de apego. Eu não quero expor ninguém, nem a sua decisão. Mas eu quero pedir que você use esse momento para dar algum tipo de resposta a Deus e a palavra de Deus que você ouviu. Faça isso em nome de Jesus.